0: Der Frühling kommt mit großen Schritten. letzten Tagen habe ich gemerkt, wie die Sonne rauskommt, wie die Natur langsam erwacht. Und letzte Woche wurde ich zum ersten Mal für das Jahr schon wieder von einer Stechmücke gestochen. Na toll, ich gebe zu, ich hasse Stechmücken. Ich frage mich, warum hat Noah in der Arche nicht einfach einmal gemacht? Das wäre so viel. Naja, okay, ähm, aber weißt du, wenn man nachts im Bett liegt und es surrt und summt um einen rum und wenn man gestochen wird, es juckt und ah, es ist einfach nervig. Und die Biester ziehen einfach irgendwie, kommen irgendwie immer mehr. Deswegen abends, ab jetzt, langsam kommt die Zeit wieder, abends kein Licht drauf zu machen oder zumindest Fenster zu machen. Aber wenn man draußen sitzt, nicht zu so viel Licht, weil diese Biester werden vom Licht angezogen. Licht hat die magische Anziehung für die. Das Licht wirkt anziehend, nicht nur für Stechmücken, sondern wir haben letzte Woche in der Predigt von Timo bereits schon gehört, dass das Licht nicht nur auf Stechmücken, sondern generell auf Menschen eine Anziehung hat. Und wir haben es auch eben mit der Schriftlesung gehört, im Licht Gottes zu wandeln, dass das Licht eine Anziehung hat. Und bei der Natur sieht man es und bei den Tieren sieht man es noch viel eindrücklicher als uns oft bewusst ist, was auch für uns für eine Macht hat, für einen Einfluss. Das Licht ist umso mächtiger, je finsterer es außen herum ist. Dann, wenn alles ganz dunkel ist, in einem dunklen Wald und du siehst eine kleine Lichtquelle, selbst wenn die richtig weit entfernt ist, fällt sie auf. Oder draußen, wenn ein Stern oder ein Mond dann zu sehen ist, fällt es auf, wenn es draußen dunkel ist. Und genau das ist ein Bild für das Evangelium, wenn das Finsternis in der Welt groß ist und das Licht des Evangeliums aufscheint. Das Licht, ein Bild für Jesus Christus. Und in dieses Licht, was in die Welt gekommen ist und in die Bibel spielt an vielen Stellen mit dieser Symbolik, das Licht, was in die Finsternis hineingekommen ist mit Jesus Christus, werden die Menschen, die in der Finsternis sind, davon angezogen und kommen hin, sehen sich nach dem Licht. Die ersten, was wir letzte Woche schon gehört haben, sind die Jünger, Jesu, die berufen werden und die Jesus nachfolgen, die angezogen werden von Jesus und zu ihm kommen. Die ersten Juden kommen also zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Das, was sie ihnen bereits im Alten Testament verheißen ist, dass das Volk in der Finsternis ein großes Licht sieht. Die geistliche Finsternis werden sie angezogen und sie werden gerettet. Doch nicht nur die Juden, die auf ihren verheißenen Messias warten, werden von einem Licht angezogen. Sondern wo ein Licht aufgeht, scheint es in die ganze Finsternis hinaus. Und wir lesen heute in unserem Predigtext Matthäus 8, wie es eben nun weiter scheint, das Licht, was nicht nur in Israel wirkt, sondern auch darüber hinaus. Und ich lese uns als Predigtext aus Matthäus 8, die Verse 5 bis 13. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, Trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgen, wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch: Viele werden kommen von Osten und vom Westen und mit Abraham und Isaac und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden hinausgestoßen in die Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Jesus hat die Bergpredigt beendet. In unserer Predigtreihe gehen wir durch das Matthäus-Evangelium, aber wir haben zugegebenermaßen die Bergpredigt übersprungen. Das wäre Platz für eine eigene Predigtreihe. Aber Jesus hat nun mehrere Kapitel auf diesem Berg gesessen und die Menschen gelehrt und nun steigt er von diesem Berg herab. Und es ist, wir wissen nicht genau, wo es ist es, auf jeden Fall irgendwie im Umland von Kapernaum, diese Provinzhauptstadt am See Genezareth. Und auf diesem Weg runter begegnen ihm zuerst das ist der Beginn des Kapitels 8 ein Aussätziger, ein Jude, der ihn bittet, heile mich. Und Jesus heilt ihn. Und bis dahin ist es eigentlich einerseits schon spektakulär, aber andererseits eigentlich nicht. Denn das hat Jesus auch schon vor der Bergpredigt gemacht. Das, was jetzt kommt, ist tatsächlich für Juden ein spektakuläres Ereignis. Weil es ist uns gar nicht bewusst, aber das, was hier geschieht, ist der Leuchtturm, der in die Finsternis hinausstrahlt. Wir lesen, als Jesus durch die Stadttore von Kapernaum geht. Als Jesus aber durch, nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm. Dass Juden zu Jesus gehen, ist noch nachvollziehbar. Auch wenn er ganz anders ist wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Und trotzdem hat Jesus Züge eines jüdischen Rabbis. Er beruft Jünger. Er schaut Menschen um sich, er lehrt sie, er lehrt sie das Gesetz, das Mose und die Propheten, er spricht mit ihnen über, über Gottes Willen und dass er auch noch Wunder tut, sprengt definitiv diesen Rahmen und trotzdem passt es irgendwie in das, was Juden erwartet haben und die Vorstellung, so muss doch der Messias sein, der, der kommen wird. Und Jesus ist so ein bisschen Rabbi, ein bisschen Prophet und die Juden merken, das ist schon irgendwie anders und doch können sie was damit anfangen. Nun aber kommt ein Hauptmann, ein Soldat, und die Juden hatten keine Soldaten in der Zeit. Er ist ein, weil sie waren besetztes Gebiet. Er ist ein Oberbefehlshaber über eine Hundertschaft. Man, man weiß es nicht genau, ob er ein Römer ist. So wird er oft genannt, dass er eigentlich Römer ist. Wahrscheinlich ist es eher ein Soldat des Königs Herodes Antipas, also aus dem Gebiet des heutigen Syrien. Egal, ob er aus Römer ist oder aus Syrien ist, auf jeden Fall, er ist ein Nicht-Jude. Und das ist das Entscheidende hier dran. Und das ist das Spektakuläre. Ein Nicht-Jude kommt zu Jesus. Ein Nicht-Jude wird angezogen von dem Licht. Das scheint in der Finsternis. Und es erfüllt sich das, was im ersten Vers des Matthäus-Evangeliums Matthäus schon aufgebaut hat. Das wo Matthäus vom ersten bis zum letzten Vers aufbaut, als die große, der große Rahmen der Geschichte Jesu, dass das Evangelium in diese Welt gekommen ist, zu Juden und der ganzen Welt. Matthäus hat ja gestartet, für die, die regelmäßig im Gottesdienst sind oder die Predigen bei Spotify nachhören, werden sich daran vielleicht erinnern, dass Matthäus gestartet ist mit dieses, das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Also, dass Jesus in der Tradition des Abraham drinsteht, der gesegnet wird, aber die Verheißung hat, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Dass das Evangelium also in diese Welt hineinkommt und eine Ausstrahlung hat in die gesamte Welt. Dazu ist Abraham berufen worden und das ist auch der Auftrag Jesu. Und es erfüllt sich hier zum ersten Mal, dass die Völker von Jesus hören, dass die Völker kommen und angezogen werden vom Licht. Denn dort, wo ein mächtiges Licht, dort, wo ein Leuchtturm in der Finsternis scheint, dort werden wir aufmerksam, wenn wir in der Finsternis sind. Das Licht des Evangeliums richtet sich eben nicht nur an das Volk Gottes. Das Licht des Evangeliums ist nicht nur für Juden da, sondern es richtet sich an alle Menschen zu allen Zeiten, zu dir. Im Jahr 2022 im Wiesental zu den Menschen auf dem Dinkelberg- und Markgräflerland. Der Hauptmann selbst wird angezogen von diesem Licht. Aber dabei ist er nicht mal selbst in einer Notsituation, sondern er sagt, mein Knecht ist gelähmt und leidet große Schmerzen. Das zeigt darauf hin, dass das, wenn wir heute, wenn wir Knecht oder wenn wir eigentlich wörtlich Sklave lesen, haben wir eine andere Assoziation. Wir denken ja eher an die Baumwollfelder in Nordamerika. Das ist in der Antike ganz anders gewesen. Es war für ihn ein wertvoller Mitarbeiter, ein wichtiger Mitarbeiter, der ihm lieb war, und um dem er auch gekämpft hat. Ich nicht, er leidet, ist gelebt und hat große Schmerzen. Er liegt ihm am Herzen. Was genau er hat, lässt sich per Ferndiagnose nicht mehr ganz klären. Auf jeden Fall... Wahrscheinlich eine Krankheit eben, die zu Lähmungserscheinungen und zugleich Entzündungssymptomen führt. Ähm, ja, was auch immer. Aber auf jeden Fall war es ziemlich heftig. Im Paralleltext dazu aus Lukas, der die gleiche Geschichte auch aufschreibt als Paralleltext, ergänzte noch, dass er dem Tode nahe war. Also er liegt, hat fürchterliche Schmerzen, kann sich nicht bewegen aufgrund von Krankheit oder Schmerzen. Und er liegt zugleich im Sterben. Der Hauptmann, sein Chef und zugleich sein Freund hat genug Geld. Und er hat mit Sicherheit die besten Kontakte in der ganzen Gegend. Er kann zu den Ärzten gehen, er kann sich die besten Ärzte herrufen. Und es stellt sich für ihn die Frage, wohin gehe ich? Wohin gehe ich? Wo gibt es Hoffnung? Wo gibt es Halt? Wo gibt es Heilung? Wo ist das Licht? Wo ist das Licht? Und er ist auf der Suche danach. Eine Stechmücke hat grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder sie fliegt dem Geruch nach und landet im dümmsten Fall beim Kuhfladen. Oder sie fliegt dem Licht nach und piekst einen von uns. Eine nervige Stechmücke hat diese beiden Möglichkeiten. Kuhfladen oder Licht. Im Grunde sind wir genauso täglich in dieser Frage, in dieser Herausforderung. Wo gehe ich hin? Wo fliege ich hin? Zum Kuhfladen oder zum Licht? Und natürlich würde man ja sagen, natürlich zum Licht. Wer will denn schon in Kuhfladen begegnen, reintreten, was auch immer. Aber ist es wirklich so? Gehen wir wirklich? Gehst du wirklich mit deinen Sorgen, mit deinen Fragen, mit deiner Krankheit, mit deiner Einsamkeit, mit deinem Schmerzen? Wohin gehst du? Wohin gehst du ganz praktisch, tagtäglich, mit den Dingen, die sich in dein Herz reinfressen, die deine Gedanken benebeln, die dich gefangen nehmen? Wohin gehst du? Hufladen oder Licht? Wohin gehst du wirklich? Der Hauptmann stand ja vor dieser Frage, ganz praktisch, wohin gehe ich? Hätte ich nicht Rat bei Ärzten gesucht? Wäre ich nicht zur nächsten Apotheke gegangen, ins Militärkrankenhaus? Mit meinen Kontakt, mit meinem Wissen, mit meinen Möglichkeiten darauf gebaut, nach Lösungen zu suchen, suchen wir nicht doch immer wieder die Möglichkeiten, die wir haben, und denken, ah, wie kann ich das irgendwie doch hinbekommen? Und ich bleibe bei mir und ich denke von dem, was ich kann, was ich bin, was ich habe, und ich versuche, Antworten zu finden. Der Hauptmann aber geht zu Jesus. Er öffnet seine Augen und er erkennt, seine eigene Finsternis. Die Finsternis, in der er selbst drinsteht, die Finsternis, die uns umgibt, gibt, und er merkt, hier ist es dunkel. Ich brauche das Licht. Ich brauche existenziell das Licht, die Hoffnung, die Zuversicht. Und das, was er macht, ist, er sieht das Licht. Er sieht die Hoffnung, er sieht das Licht des Evangeliums in Jesus Christus. Und er weiß, dieses Licht ist das einzige wirkliche Licht, keine billige Taschenlampe, die irgendwann, wenn die Batterie leer ist, wieder verlöscht, sondern das einzige Licht, was wirklich scheint und leuchtet in dieser Welt. Das ist wirklich der einzige Leuchtturm, an dem ich mich orientieren kann, wo es Hoffnung gibt und zu diesem Licht flieht er. Wohin fließt du? Wohin fließt du? Wohin du fließt, hängt ganz stark mit dem zusammen, wem und wie du vertraust. Denn instinktiv stellt sich in jeder persönlichen Krise, bei jeder Zukunftsfrage, bei jeder Sorge immer die Frage: Wem kann ich vertrauen? Wo finde ich wirkliche Hilfe? Wo werde ich nicht enttäuscht? Und die wird schwieriger, je häufiger wir als Menschen enttäuscht werden, je häufiger wir von Dingen dieser Welt oder von anderen Menschen enttäuscht sind, umso einsamer sind wir, umso mehr ziehen wir uns zurück, unser Herz wird hart und bitter und wir fragen, wem und wie kann ich denn wirklich Vertrauen lernen? Aber wie wir in Notsituationen reagieren, was wir tun, was wir dann tun, wenn ein Tsunami über uns hinwegfegt und uns alles offenbart und alles wegfegt. Das offenbart, wo wir uns wirklich halten von Versprechen. Das, wo wir uns fest klammern, wenn alles wegschwimmt. Versicherung, Bankkonten, Ärzte, Familie, Freunde. Woran halte ich mich fest? Fliehe ich wirklich zum Licht? Gehe ich wirklich bei Gott Halt suchen, in den Dialog mit dem lebendigen Gott, dass ich zu ihm komme und dass ich in Notsituationen wirklich auf die Knie gehe, bete und der Schrift lese? Es gibt ja dieses deutsche Sprichwort: Not lehrt beten. Aber ist es wirklich so? In den letzten zwei Jahren habe ich nicht das Gefühl, dass die ganze Welt plötzlich anfängt zu beten. Gut, vielleicht war die Not auch nicht groß genug. Aber ist es wirklich so? Fliehen wir wirklich zum Licht? Oder geht diese Welt und auch wir nicht doch viel häufiger in Richtung Kuhfladen tendieren? Auch hier ist der Hauptmann ein absolutes Vorbild für uns. Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Halleluja! Jawohl! Er kommt, sagt, mein, mein Knecht die gelähmt, kannst du kommen? Und Jesus sagt, ja, ich komme. Du bist zwar nicht Jude und Ausländer, ich mache mich unrein, wenn ich bei dir ins Haus gehe, aber ich komme, mache ihn gesund, kein Ding. Genial. Und hier könnte die Geschichte vorbei sein und wir könnten denken, wow, Jesus hat zum ersten Mal einen Nichtjuden geheilt und ist hingekommen und nun merken also auch die anderen, dass er gesandt ist, auch zu allen Völkern. Das wäre schon toll genug. Jesus sagt ihm sogar tatsächlich die Heilung zu. Jesus verheißt uns, wenn wir mit Sorgen beladen zu ihm kommen. Wenn wir mühselig und beladen sind, wie es Matthäus 11 dann heißt, wenn wir zu ihm kommen, wird er uns neue Kraft geben. Er wird uns stärken, er wird uns aufbauen. Der, der zu Jesus kommt und zu ihm flieht und bittet und sagt, Herr, ich bin in meiner Not gefangen, Herr, erbarme dich mir, hilf mir, der wird Hilfe bekommen. Das ist die Verheißung der Heiligen Schrift. Wer zu Jesus flieht, wird nicht umsonst gekommen sein, denn er geht zum Licht, er geht zur Quelle des Lebens, er geht zur Quelle der Hoffnung. Ja, Jesus kann deine Krankheit heilen. Er kann deine Einsamkeit heilen. Er kann die Sorgen, die du hast in deinem Leben, er kann deine sehnlichsten Herzenswünsche erfüllen. Er kann die Fragen beantworten, unter denen du leidest. Aber Jesus ist kein Wunschautomat. Bitte rein, Erfüllung raus. Das ist es eben nicht. Was Jesus möchte, ist, komm her zu mir. Komm in meine Gegenwart, komm zum Licht, Schickt nicht einfach von Ferne so einen Brief und sagt, ich bräuchte hier mal kurz eine Erfüllung, sondern komm ins Licht und lebe im Licht. Lerne mich kennen, sagt Jesus, lerne ihm zu vertrauen, lerne ihn kennenzulernen und ihm nachzufolgen, mit ihm unterwegs zu sein. Stück für Stück dort auch zu lernen, was es bedeutet, in Je mit Jesus in einer lebendigen Beziehung zu sein. Jede Not. Jedes Leid, jede Frage, jede Sorge soll uns, wenn wir zum Licht fliehen, tiefer in die Begegnung und die Beziehung zum lebendigen Gott hinführen. Genau das ist die Absicht, dass wir auch in jedem Not, in jeder Frage dem lebendigen Gott begegnen. Darauf kommt es an. Und wo wir zu ihm fliehen, dort werden wir es auch leben, erleben, dass er uns vielleicht tatsächlich auch heilt. Jesus heilt bis heute Menschen, auch auf spektakuläre Dinge. Und Jesus kann die Fragen, die Sorgen, die Ängste, die du hast, auch direkt lösen. Und dieses Vertrauen dürfen wir ihm haben und damit auch kommen. Manchmal heilt er uns direkt, manchmal wendet er die Umstände. Manchmal erkennen wir aber auch den Sinn dahin, warum wir da drin sind, und manchmal trägt er uns einfach nur durch das Leid hindurch. Und wir dürfen im Nachhinein erfahren, dass es auch der Sohn Gottes ist, der uns getragen, gestärkt hat, damit wir dieses Tal mit ihm durchschritten haben. Psalm 23, wo genau das ist, wenn ich durchs finstere Tal gehe, dort stärkst du mich und führst mich. Das heißt nicht, dass mir immer gut geht, aber es heißt, dass der Sohn Gottes immer da ist und mich führt und trägt und mich beschenkt und mit seinem Licht leuchtet. Der Hauptmann in der Begegnung mit Jesus hat verstanden, es geht ihm direkt um die Beziehung. Er hat das woher auch immer, aber er wusste es. Aber wenn er sagt, ich will kommen, ich will zu dir kommen, ich will bei dir sein, denn du bist zu mir gekommen, rufst mich her, ich komme zu dir. Und der Hauptmann hat genau das verstanden, dass es ihm um die Beziehung und um die Begegnung mit Jesus geht. Und dann antwortet er eigentlich völlig überraschend. Ich Herr. Ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Also Hauptmann, du hast Jesus gerade eben gerufen. Komm doch bitte her zu mir und heile meinen Knecht. Und Jesus sagt, ja, ich komme. Und dann sagst du, äh, ich habe es doch nicht so ganz so gemeint. Ja, die Heilung will er natürlich trotzdem haben. Und würde sich trotzdem wünschen, dass sein Knecht geheilt wird. Aber er merkt, in der Begegnung mit dem lebendigen Gott, in der Gegenwart Gottes, merkt er, wer er selbst ist. Er merkt, ich bin es nicht wert, dass du zu mir kommst. Jesus, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Auch wenn es mein tiefster Herzenswunsch ist, dass du mein Knecht heilst, merkt er, Du bist kein Wunschautomat, ich kann mal wünschen und ich kriege eine Antwort. Sondern er merkt, es geht um die Begegnung mit Gott. Und er merkt, wem er gegenübersteht, mit wem er es zu tun hat. Sind wir uns dessen bewusst, wenn wir im Gottesdienst sind, wenn wir in der Gegenwart des lebendigen Gottes sind, der Altar soll das ausdrücken, die Gegenwart des lebendigen Gottes, das leuchtende Licht in der Finsternis, sind wir uns bewusst, wer er ist? Sind wir uns beim Niedersingen im Gottesdiensten zu Hause, beim Worship hören, bewusst, dass es nicht nur was ist, was meine Seele irgendwie gut tut, sondern dass ich in die Gegenwart des Lebendigen Gottes bin? Bin ich mir bewusst, wenn ich die Schrift öffne, dass es der Heilige Gottes, der Schöpfer des Universums, der das geschrieben hat und von dem, dessen Worte hier sind, bin ich mir bewusst, dass ich dem allmächtigen, heiligen Gott nahe komme. Wenn ich das vor Augen habe, ist völlig klar, ich komme hier nicht mit einem Forderungskatalog, sondern ich komme hier nur als Bittsteller zu Füßen des Thrones der Ewigkeit. Ja, Jesus liebt uns und er kommt, ist in die Welt gekommen, um uns zu Kindern des lebendigen Gottes zu machen. Aber dieser lebendige Gott, auch wenn wir seine Kinder sind und sein dürfen, ist und bleibt in Ewigkeit der Heilige, der Allmächtige, der Anbetungswürdige, dem unser ganzes Leben und diese Welt gehört. Bin ich mir bewusst, dass ich mit einer solchen Haltung bete, an seine Gegenwart komme. Und das ist die Grundhaltung, das ist dieses Bewusstsein, was wir haben sollten, wenn wir beten, wenn wir Lieder singen, wenn wir ihn anbeten, wenn wir Lieder hören. Und dann und das ist das Bewusstsein auch, was der, was der Hauptmann hat. Ich bin es nicht wert, dass ich überhaupt bitte. Und dann legt er ein erstaunliches Bekenntnis ab. Ich würde sogar sagen, in der Vorbereitung die Woche, eines der erstaunlichsten Bekenntnisse der Bibel allgemein. Er sagt Gott sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund, denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu dem einen sage, geh hin, so tut er's es, und so, so geht er, und zu einem anderen sage, komm her, so kommt er, und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. es. Das, was der Hauptmann beschreibt, ist erstmal für ihn ganz normale Realität. Er ist beim Militär, er ist Hauptmann, und beim Militär ist es genau das, streng hierarchisch organisiert. Es gibt keine Demokratie im Militär, sondern Befehl und Gehorsam. Er sagt, ich habe Leute über mir. Ich habe den General über mir, den Zeturio. Ich habe diejenigen, die über mir stehen und ich habe die anderen unter mir. Und das, was ich befehle, tun sie. So muss ein Militär funktionieren, sonst würde es nicht funktionieren. Doch er sagt, Genau das bist doch du. Bei mir funktioniert es so, aber Jesus auch bei dir. Sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Sprich nur ein Wort: Nur ein Wort. Hast du dieses Vertrauen? Wir wissen nichts weiteres über diesen Hauptmann, aber er hat anscheinend die Bibel gut gekannt und eine Ahnung davon gehabt, denn im Psalm 33 steht: Denn wenn er spricht, wenn der lebendige Gott spricht, so geschieht's; wenn er gebietet, so steht's da. In diesem Psalm, Psalm 23, wird diese Allmacht des lebendigen Gottes angebetet und gesagt: hat, Er es ist es, der wirkt, der handelt, der führt, und dass Gott zu allem fähig ist. Und damit ist auch Bezug genommen zur Schöpfung, dass als Gott gesprochen hat, hat der ein Wort, Gott sprach, es werde Licht und das war Licht. Gott spricht nur ein Wort. Oder wie es der Herr Präerbrief später schreibt, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus dem Nichts geworden ist. Die Schöpfung aus dem Nichts, Gott spricht und es geschieht. Er braucht nur ein Wort, keine Zeitverzögerung, kein Stocken. Gott redet und es geschieht. Deswegen kann Jesus, auch als er vor dem Grab von Lazarus steht, auch nur sagen: Lazarus, komm heraus. Komm heraus und es geschieht. Hätte er nicht Lazarus gesagt, sondern einfach nur gesagt: hat, Komm heraus, während diesem Moment werden alle Toten auferstanden. Diese Macht ist in seinen Worten drin. Deswegen ist es gut, dass er sagt: Lazarus, komm heraus. Das ist aber die Macht der Worte Jesu und es reicht ein einziges Wort von Jesus Christus. Sind wir uns dessen bewusst? Die Schöpfermacht Gottes, die in seinem Leben wirkt. Der Hauptmann kommt zum Licht. Er erkennt die, das Licht und die Kraft des lebendigen Gottes. Er erkennt die Kraft, die Vollmacht, die im Evangelium drinsteckt. Er weiß, hier ist wirkliche Kraft, wirkliche Power, und er vertraut dieser Kraft, diesem Licht. Vertraust du? Vertraust du, dass Jesus wirklich helfen kann? Vertraust du ihm so, dass wenn du ihm bittest, Jesus nur ein einziges Wort zu sprechen hat und müsste, kommst du zu ihm auf knien und sagst: Herr, sprich nur ein Wort. Hast du ein solches Vertrauen? Eine solche Vertrauensbeziehung. Und das führt nämlich, einfach wirft am Ende eine Frage auf. Glaubst du? Glaubst du? Glaubst du an Jesus Christus? Glaubst du an den Sohn des lebendigen Gottes? Glaubst du, dass er das Licht ist in der Finsternis? Glaubst du wie der Hauptmann, der Nicht-Jude, im Hebräerbrief, wo wir es eben, Kapitel 11, Vers 3 war, beginnt mit der Aussage in Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und an nichts Zweifeln, an dem, was man nicht sieht. Glaube ist kein blindes Vertrauen, kein Sprung in die Ungewissheit. sondern ein Vertrauen, eine Zuversicht, weil man eine Ahnung von dem hat, wer und was das Licht ist. Weil man weiß, da ist jemand die Quelle der Hoffnung, die Quelle des Lichts und ich glaube und vertraue an ihm und ich zweifle nicht an ihm, weil ich seine Kraft erlebt habe, weil ich weiß, er ist der lebendige Gott und ich komme zu ihm. Kein anonymer Automat, sondern die Beziehung zu ihm, ihm zu kennen, zu wissen, er ist da und handelt. Jesus staunt über diese Aussage, diesen Glauben. Er ist der lebendige Gott. Der lebendige, treue Gott kann nicht überrascht werden. Gott kennt alle Dinge und die Zukunft. Aber Jesus war gleichzeitig wahrer Gott und eben zur Zeit seiner, seines Lebens hier auch wahrer Mensch. Und der wahre Mensch Jesu kann überrascht werden und er wundert sich. Und er sagt dann, wahrlich, ich sage euch, einen solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Was ist das für ein gewaltiger Ritterschlag für diesen nicht juden Und es zeigt, was Jesus auf der Suche ist. Er ist gekommen und er sucht Glauben. Er hat ihn gesucht zur Zeit seiner irdischen zu zu Lebzeiten. Er sucht den Glauben am Israel und er sucht den Glauben heute bei dir. Wird er ihn finden? wird er in deinem Herzen Glauben finden. An diesem Glauben entscheidet sich alles. An diesem Glauben entscheidet sich das Leben des Knechtes und des Hauptmanns. An diesem Glauben entscheidet sich die Gebetserhörung. Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Durch die Evangelien begegnen uns, begegnen uns auf Schritt und Tritt die Aussage Jesu, Dein Glaube hat dir geholfen oder dir geschehe, wie du geglaubt hast. Immer wieder sagt das Jesus, an unserem Glauben entscheidet sich unser Leben, unser Lebensschicksal. Wir werden die Früchte des Glaubens in diesem Leben sehen, wenn wir, ihm, wenn wir ihm glauben, wenn wir ihm vertrauen. Aber auch darüber hinaus, nicht nur in diesem Leben, sondern auch im Ewigkeitskontext. Und Jesus sagt, viele werden kommen von Osten und von Westen mit Abraham, Isaac und Jakob im Himmelreich am Tisch sitzen. Das ist das, was wir in der Schriftlesung gehört haben. Dass es von allen Seiten, sie kommen. Die Völker kommen von Osten, Westen, von der ganzen Welt, um nach Jerusalem, den anzubeten. In Jerusalem, den Ort, wo Christus gekreuzigt worden ist, der Ort, der über allen Orten erhöht ist, über allen Bergen erhöht ist. Das Kreuz Christi. Die Menschen werden kommen und ihn anbeten. Und wer das tut, der darf mit den Erzvätern Israels, mit den Stammvätern, mit den Glaubensvätern im Himmelreich zusammen zu Abendessen. Eine himmlische Party, die dort beschrieben ist. Das, was wartet, für die, die an Jesus glauben, wartet ein ewiges Hochzeitsfest, eine Party im Himmel. Glauben rettet. Glaubst du? Glaubst du? Denn Jesus verschweigt doch nicht die Konsequenz, wo er Glauben sucht und keinen Glauben findet. Da sagt er aber, die Kinder des Reiches werden hinausgestoßen. Die Kinder des Reiches, eigentlich diejenige, die, bei denen man eigentlich Glauben erwarten müsste. Zuerst bei den Juden zu seiner Zeit, aber auch bis heute, diejenigen, die vielleicht regelmäßig im Gottesdienst sind, diejenigen, die zur Gemeinde gehören, die Mitglied sind, die, die ihr Leben immer im Kontext des Reiches Gottes verbringen, von dem man es erwarten müsste, findet man Glauben? Findet man Glauben? Findet Christus Glauben in deinem Herzen? Persönliche Nachfolge, eine Bekehrung, eine Hinwendung zu Jesus, ein Festhalten am lebendigen Gott? Heulen und Zähne klappern, die Finsternis, das ist genau das Gegenteil von der Party, von dem Festessen. Es ist die Beschreibung der verlorenheit und eine der unterschiedlichsten Beschreibungen von dem, was wir landläufig so als Hölle bezeichnen. Weit weg von der Hoffnung, weit weg vom Fest, weit weg von der Gemeinschaft, weit weg vom Licht in der Finsternis, weit weg vom lebendigen Gott. Und seinen Kindern. Deswegen gilt die Frage an dich: Glaubst du? Glaubst du? Vertraust du und wohin fließt du? Auf was verlässt du dich? Auf unsere Fähigkeiten, unsere Dinge, die wir haben, unsere Möglichkeiten, das, was uns in dieser Welt halt, verspricht? Oder vertraust du auf den, der spricht? das geschieht. Der, der nur ein Wort sagen muss und der dein Leben und die Ewigkeit verändert, das steckt in ihm drin, diese Kraft steckt in Jesus Christus und du bist eingeladen, flieh, flieh zu dieser Kraft, zu diesem Licht, flieh zu Jesus Christus.